0: Haben Sie keine Angst, ich fange jetzt nicht nochmal ganz von vorne an, sondern ich gehe sozusagen einfach nochmal schnell drüber weg. dass ich zum Auge gemacht habe, das will ich Ihnen eigentlich nicht nochmal erzählen. Ähm, spannend wird es im Prinzip hier, wo wir uns mit diesen Spektrum beschäftigt haben. Wir haben da diese Temperaturstrahler kennengelernt. Das waren im Prinzip Körper, die selber elektromagnetische Wellen abgestrahlt haben, wenn sie auf eine bestimmte Temperatur gebracht wurden. Wir haben da gesehen, dass es einen bestimmten Bereich von Wellenlängen gab, in dem wir als Mensch sehen konnten, und das kennen Sie ja im Prinzip auch alle aus der Erfahrung, wenn Sie irgendwelche Objekte erhitzen, dass dann genau zunächst so ein roter Eindruck entsteht, der dann leicht orange-gelb wird bis hin zum Weiß. Wir haben uns dann angeguckt, dass es verschiedene Lichtquellen gibt, die auch verschiedene Spektren haben. Und dadurch, dass sie verschiedene Spektren haben, haben sie natürlich auch, erzeugen sie einen unterschiedlichen Farbeindruck. Darüber hatten wir uns eigentlich unterhalten sind dann auf den Begriff der Körperfarben gekommen und das erklärt im Prinzip genau, warum verschiedene Objekte mit verschiedenen Beleuchtungen auch anders aussehen, weil nämlich letztendlich jeweils ein Teil des Spektrums äh, absorbiert und ein Teil reflektiert wird und wir nehmen sozusagen nur das Reflektierte wahr und das, was Sie bis jetzt als Farbe bezeichnet haben, das war im Prinzip genau die Farbe, die ein Körper hat, wenn man ihn mit weißem Licht anstrahlt, und den wir dann sehen, also die Farbe, also der Bereich aus dem Spektrum, der dann reflektiert wird. Und als Extrembeispiel hatten wir hier, wenn ich halt mal wegen so einen grünen Körper mit rotem Licht beleuchte, dann wird da theoretisch alles absorbiert und in dem Fall würde ich dann von seiner grünen Farbe auch nichts mehr sehen können. Gut, dann sind wir im Prinzip dazu hingekommen, dass wir gesagt haben, wir wollen uns nochmal Gedanken machen, wie eigentlich ein bestimmter Farbeindruck im Auge entsteht. Und dazu waren wir im Prinzip zu diesem Gedanken gekommen von, dem, von der Idee, dass man mit drei verschiedenen Farbsignalen im Prinzip alle Farben beschreiben kann. Man sprach dann auch mit diesem Tristimulus. Und die Problematik war folgende gewesen, dass man halt 1991 einen Ansatz gemacht hat, wo man gesagt hat, man möchte so etwas wie einen unabhängigen Beobachter, also Independent Observer hat man das genannt, ähm, beschreiben, der letztendlich, wenn er einen bestimmten Farbeindruck wahrnimmt, ähm, diesen Farbeindruck letztendlich mit drei Größen beschreiben kann und diese drei Größen sollen so geeignet sein, dass wenn ich ein geeignetes Gerät habe, dass ich damit diesen Farbeindruck rekonstruieren kann. Ich wusste sozusagen, dass theoretisch drei, Leut drei, ähm, drei Leitungen ausreichen und wir haben uns das im Prinzip so vorgestellt, wir nehmen hier drüben im Prinzip Teile des Spektrums wahr, indem wir bestimmte Filter anwenden, das heißt, wir gucken uns nur Teilbereiche des Spektrums an, verschieden gewichtet und messen letztendlich da dann die Energie, das war das Integral von dem einfallenden Spektrum mit diesem, mit diesem Filter multipliziert und das sozusagen aufintegriert und da kriege ich dann letztendlich drei Größen X, Y und Z, das, ist das was hier steht und diese drei Größen sind im Prinzip geeignet, um jeden Farbeindruck zu bestimmen. Die Problematik bestand darin, dass man dieses Y-Filter vorgegeben hatte. Dieses Y-Filter war genau die Empfindlichkeit für die Helligkeit des Menschen und dadurch haben sich im Prinzip zwei andere Filter zwangsläufig ergeben. Ich hatte Ihnen auch gesagt, dass das im Prinzip mit der eigentlichen Farbwahrnehmung, wie es im menschlichen Auge passiert, nichts zu tun hat, aber dass ich damit trotzdem ein System habe, mit dem ich alle Farben, die der Mensch sehen kann, beschreiben kann. Wir hatten dann Schließlich hat man damals dann in verschiedenen Versuchsreihen die Formen von diesen Filtern herausbekommen, die sahen halt dann so aus. Auf dieser Folie sah man die hier nochmal größer. Mit diesen Filterkurven kann man jetzt im Prinzip noch nicht so richtig viel anfangen, außer dass man weiß, dass man darüber diese Werte Groß-X, Groß-Y und Groß-Z berechnen kann. Wir haben dann gesagt, das nächste Ziel sollte eigentlich sein, dass ich im Prinzip eine Darstellung habe, mit der ich möglichst zweidimensional alle möglichen Farben, die es gibt, darstellen möchte. Und dazu haben wir eine Normierung durchgeführt, indem wir nämlich die eigentlichen Größen durch die Summe von allen dreien geteilt haben. Das heißt, im Nenner hatten wir x plus y plus z, alle groß. Und da kommen wir auf klein x und klein y. Und klein z ergibt sich implizit, weil nämlich die Summe von klein x und klein y und klein z genau 1 ergibt, ist sozusagen z gerade 1 minus klein x minus klein y. Und damit kann ich sagen, okay, ich lasse die kleine Z-Koordinate einfach weg und habe jetzt nur noch klein x und klein y und könnte damit ein zweidimensionales Koordinatensystem aufbauen und habe damit ein neues Farbsystem erzeugt, wo ich nämlich zu diesen beiden Komponenten, wo ja irgendwie die Farbe drinsteckt, noch das Groß-Y nehme und Groß-Y war ja genau im Prinzip die Intensität oder die Helligkeit. Chromazität war der Name von diesen beiden, Luminanz der Name von diesem Y. Wenn ich das Ganze dann gemacht habe, dann habe ich Ihnen letztes Mal im Prinzip in der Tafel gezeigt, wie man das konstruieren kann, dass sich dabei so ein Dreieck ergibt, in dem sich alle Farben, die der Mensch wahrnehmen kann, überhaupt befinden. Außerhalb dieses Dreiecks kann es nicht sein. Und es gibt auch hier innerhalb dieses Dreiecks bestimmte Bereiche, die vom Menschen nicht wahrgenommen werden, aber im Prinzip hier drin ist alles zu sehen. Wobei hierbei im Prinzip diese Groß-Y-Achse fehlt. Das ist sozusagen so eine Aufsicht und das sind sozusagen die Umrandungen von all den Farben, die es gibt. Hier ist nochmal im Prinzip so eine farbige Darstellung von dem Ganzen und das war im Prinzip auch die Stelle, an der wir letztes Mal ungefähr aufgehört haben. Wobei angemerkt hatte ich hier auch, dass es im Prinzip eigentlich auf diesem Medium, was ich hier habe, gar nicht wiedergebbar ist, weil der Beamer gar nicht alle Farben, die der Mensch sehen kann, wiedergeben kann, aber vom Prinzip sieht es so aus. Wir hatten dann uns angesehen, dass reale Geräte im Prinzip verschiedene Arten haben, Farben zu erzeugen. Und ein Beispiel, was wir kennengelernt hatten, war im Prinzip der Monitor oder der Beamer, die im Prinzip so funktionieren. Ich will das gerade nochmal einzeichnen. Dass sie im Prinzip Primärspektren haben, die zum Beispiel jetzt hier liegen und da und da. Das sind also bestimmte Farbein. Upsala, das soll auch ein Kreis sein. Bestimmte, ich nehme sozusagen eine Lichtquelle, die mir ein bestimmtes Grünspektrum erzeugt, also ein Spektrum, was einen grünen Farbeindruck erzeugt, das gleiche mache ich mit Blau und mit Rot. Und das Schöne an diesem CE-Diagramm war dann, dass ich im Prinzip hier direkt automatisch weiß, welche sind die Farben, die ich damit darstellen kann, das sind nämlich genau all die, die in diesem Dreieck liegen. Und diesen Bereich hat man auch Gamut genannt. Der Gamut ist sozusagen das, der Bereich von Farben, den ein Gerät wiedergeben kann. Man muss da einfach unterscheiden zwischen verschiedenen, von verschiedenen Gerätetypen. Grundsätzlich können Monitore Farben besser wiedergeben als, Druck, als Drucker zum Beispiel. Das haben Sie auch schon erlebt. Und es wird so sein, dass wenn Sie einen 100-Euro-Monitor 100 haben, dann wird Farben besser wiedergeben können als ein 15.000-Euro-Drucker, weil einfach die Techniken ganz andere sind. Ähm was wir sozusagen an der Stelle jetzt letztes Mal angefangen haben, war, dass wir gesagt haben, wir könnten natürlich jetzt auch versuchen, die Farben anders darzustellen, nämlich, dass ich sage, ich habe ja im Prinzip ein Spektrum, was mir einen grünen Eindruck erzeugt, ein Spektrum, was mir einen roten Eindruck und eins, was mir einen blauen Eindruck erzeugt und damit kann ich die Farben natürlich auch über diese Komponenten R, G und B darstellen. Hier ist das nochmal dargestellt, ich habe sozusagen drei Spektren ähm, die jeweils für sich einen bestimmten Farbeindruck erzielen. Das könnten jetzt genau diese Positionen von diesen kleinen Kreisen sein, die ich dort gerade angemalt hatte. Und die würden sich in dem Fall natürlich jetzt einfach überlagern. Das heißt, wenn ich eine Lampe habe, die dieses Spektrum hat, und eine andere Lampe, die das Spektrum hat, und noch eine dritte, die das dort rechte hat, und würde alle drei Lampen gleichzeitig einschalten, dann passiert nichts anderes, als dass sich diese Spektren addieren. Das ist das Gleiche, sozusagen, wenn wir uns zurückerinnern an die Spektren beim Audio, ist es auch so, wenn sie sozusagen da ein, tiefe Töne hätten und hohe Töne, dann würde ich, würde, ich die, würde ich sozusagen beides gleichzeitig hören. Und im Spektrum würde ich auch sehen, da sind ja die tiefen Anteile und die hohen Anteile. Das heißt, ähm, daher kommt also auch die Name. Der Name, weil sich das Ganze sozusagen einfach addiert, nennt man das Prinzip auch additive Farbmischung. Und was wir hier hinten sehen ist genau die Addition von diesen drei Einzelspektren hinten. Und das ist genau das Prinzip, mit dem man halt Farben beim Fernseher, beim Monitor oder auch beim Beamer erzeugt. Das ist insofern für Sie vielleicht ein bisschen ungewöhnt, weil diese Farbmischung ist eine andere Mischung als das, was Sie in der Schule gelernt haben. Wenn man zum Beispiel gelb und blau mischt, dann kommt in der Schule mit dem Tuschkasten grün heraus. Das ist genau bei diesem Farbsystem oder dieser Farbmischung nicht so. So. Hier ist das Prinzip also jetzt mal dargestellt. Ich verwende jetzt hierfür also diese Grundfarben, die in dem Fall hier Rot, Grün und Blau sind. Und das Ganze ist hier sozusagen mal über diese Lampen symbolisiert. Stellen Sie sich also vor, ich habe eine Lampe, die mir einen roten Farbeindruck macht, eine, die mir einen blauen macht und eine einen grünen. Und dann passiert Folgendes, dass sich folgende Mischfarben ergeben. Das heißt, wenn Sie nur Rot und Blau miteinander mischen, dann kommt in dem Fall so ein Magenta-Ton raus. Und wenn Sie Grün und Rot mischen, dann kommt Gelb heraus. Das ist also das, was wir vom Tuschkasten nicht erfahren haben. Da ist das nicht so. Und genauso hier mit, mit Grün und Blau entsteht Cyan. Auch das haben Sie nicht. Und vor allem, wenn ich alle drei Farben gleichzeitig mische, dann habe ich in dem Fall sogar weiß. Und das ist etwas, was ich Ihnen im Prinzip jetzt gerne mit einer. Taschenlampe vorführen möchte, das kann ich aber nicht, weil es, ich keine entsprechende Taschenlampe mit habe, aber ich habe einfach mal so ein Bild in Photoshop gemacht, da kann man nämlich diesen Effekt genau nachempfinden. Das will ich Ihnen kurz zeigen. So, was wir jetzt hier sehen, ist erstmal ein schwarzes Bild. Ich habe jetzt in dem Fall jetzt hier drei Kanäle und die habe ich auf eine spezielle Art überlagert. Das heißt, wenn ich zum Beispiel zu diesem Blaukanal hier gehe und den mal einschalte, dann sehen Sie im Prinzip, dass ich hier einmal einen blauen Kreis habe und einmal so einen blauen Übergang im Prinzip. Und ich habe hier stehen Screen. Das ist sozusagen eine spezielle Überlagerungstechnik, die ich in Photoshop auswählen kann. Die heißt deswegen auf Englisch so, weil die genau das repräsentiert, was eben auf einem Screen, sprich einem Monitor passiert. Auf Deutsch heißt das Ganze negativ multiplizieren. Das kann man sich im Prinzip schlechter vorstellen, weil es gar nicht sagt, wo man diesen Effekt hat, auf der anderen Seite erklärt es genau, was dort gerechnet wird. In ungefähr zwei, drei Vorlesungen werden wir genau diese ganzen Überlagerungstechniken kennenlernen und sehen, was die eigentlich bedeuten. Ich will die heute erstmal hintanstellen. anstellen. Ich habe also jetzt im Prinzip aber einfach genau den Effekt, wie den ich hätte, wenn ich sozusagen in einem dunklen Raum mit mit einer blauen Taschenlampe auf eine, auf eine, Wand, auf eine weiße Wand leuchten würde, dann würde das Ganze genauso aussehen. Und wenn ich dazu jetzt sozusagen... Na, das verschiebt das Ganze erstmal. Oder ich schalte die erstmal an. Ich schalte sozusagen eine grüne Lampe dazu an. Dann würde ich in dem Fall einen Cyan-Eindruck kriegen und wenn ich noch eine rote Lampe dazu bekomme, dann würde weiß entstehen. Das heißt, ich will das Ganze jetzt nochmal hier auseinanderziehen. Ich nehme mal hier diesen roten Kanal und ziehe den sozusagen einfach weg und dann sehen Sie im Prinzip hier genau, ähm, wie das Ganze aussehen würde. Hier ist sozusagen der Bereich, wo nur meine rote Lampe hinkommt und hier sind die anderen beiden. Deswegen verschiebe ich die also auch nochmal. Und so. Und hier sehen Sie im Prinzip genau das Gleiche, was wir eben ähm, auch an der Tafel symbolisch gesehen haben. Das heißt, Sie sehen im Prinzip genau, da wo alle drei Farben hinkommen, entsteht genau der Weißeindruck, da wo keine Farbe hinkommt, entsteht der Schwarzeindruck, und das sind die entsprechenden Mischfarben. Also nochmal zu den Begriffen: Die Grundfarben werden hier Rot, Grün und Blau, und die Mischfarben werden in dem Fall Magenta, Gelb und Cyan. Und wo alle drei Farben hinkommen, habe ich habe ich Weiß. Und hier ist es sozusagen jetzt die Farben einfach nur an oder aus und hier oben ist es im Prinzip mal dargestellt, äh, wenn ich weiche Übergänge hätte und da sehen Sie im Prinzip, dass da auch andere Farbeindrücke entstehen äh, und je nachdem, wie ich die jetzt verschiebe, könnte ich dort oben auch andere Farben äh, zusammenmischen. Gut, das ist sozusagen die, die Grundidee, äh, wie man sozusagen Farben erzeugt und dazu habe ich gleich nochmal ein anderes Bild, das möchte ich Ihnen auch gerne zeigen. Und zwar habe ich dort ein Ups, das ist das falsche Bild. Ein Auto, ist nicht meins. So. Und bei diesem Auto, da sehen Sie jetzt, das ist also in dem Fall einfach ein blauer BMW. Hier haben wir unten so Steine und grünen Grasen hier oben. Ich zoome da mal so ein bisschen hinein, irgendwo hier zum Beispiel. Und die Technik ist genau die gleiche. Das ist nicht die Art, wie normalerweise Bilder in Photoshop dargestellt werden, sondern genau wieder diese Überlagerung. Sprich, ich hätte ein wie bei einem Beamer und hätte sozusagen rote Lichtquellen, grüne und blaue. Und wenn ich jetzt alles ausschalte, dann habe ich entsprechend natürlich ein schwarzes Bild. Und wenn ich jetzt nur den Blaukanal einstrahlen würde, dann sehen Sie, das ist genau das Bild, was entstehen würde, nur von der blauen Lampe her. Wenn ich dazu jetzt die Grünfarbe noch dazu einstelle, dann sehen Sie, damit lassen sich im Prinzip schon alle Farben erzeugen, die entweder schwarz oder Blau, oder Grün, oder Mischtöne von denen sind. In dem Fall sieht das schon ganz gut aus, ähm, weil jetzt hier keine reinen Rottöne in dem Bild drin vorkommen, trotzdem fehlt das Rot ein bisschen, wenn ich das noch dazu schalte, dann habe ich sozusagen den richtigen Farbeindruck hier. So, das ist im Prinzip hier genau äh, diese einzelnen, einzelnen Grundfarben, die ich jetzt hier habe. Was noch interessant ist jetzt, ich habe Ihnen ja gesagt, ich kann im Prinzip alle möglichen Farben damit mischen. Und ein Spezialfall wäre ja genau der, wenn ich ein graues Bild habe, eigentlich gar keine Farben hätte, und trotzdem kann ich das aus diesen Grundfarben zusammen mischen. Auch das will ich Ihnen zeigen. Ich habe dieses gleiche Bild nochmal als Graustufenbild. Hier sehen wir also jetzt, dass dieser BMW jetzt hier, ne, will er nicht groß werden. vergrößern. So, Okay, hier haben wir jetzt den Wagen in Graustufen. Und Sie sehen jetzt auch hier, dass ich wieder Rot, Grün und Blau überlagert habe. Das heißt, wenn ich jetzt hier mal Grün und Rot abschalte, dann sehe ich auch wieder nur die Blauanteile. Jetzt kommen die Grünen dazu und die Roten dazu und hinterher habe ich ein Graustufenbild. Das Besondere jetzt hier dabei ist, dass die Anteile jeweils bei Rot und Grün und Blau in dem Fall alle gleich sind. Bei dem anderen Bild, was wir gerade eben hatten, bei dem hier, da ist es so, dass die Einzelanteile unterschiedlich sind. Und weil sie unterschiedlich sind, entstehen verschiedene Farbeindrücke und bei diesem Bild hier sind die alle gleich und immer wenn sie alle gleich sind, dann entsteht im Prinzip ein grauer Farbeindruck. Das heißt, ich will Ihnen das Ganze nochmal wieder auf den Folien jetzt zeigen. So, also, wir haben jetzt im Prinzip das Prinzip kennengelernt mit den Grundfarben und den Mischfarben. Und jetzt kann man sich und das ist genau das, was wir auf dem Monitor haben. Das soll dieses andere Bild hier auf der rechten Seite darstellen, dass ich da diese einzelnen kleinen Pixel habe, die genau auf diese Art erzeugt werden. Wenn ich das Ganze jetzt also in einem Koordinatensystem darstellen würde, dann könnte ich ja jetzt genau eine Achse für Blau nehmen, eine für Rot und eine für Grün und dann kann ich im Prinzip jetzt mit dem Bild, was ich gerade eben hatte, schon mal die acht Ecken im Prinzip beschriften. Nämlich, wenn alle aus sind, entsteht natürlich ein Schwarz. Wenn alle an sind, kommt genau ein Weiß. Wenn jeweils nur eine Farbe ist, habe ich genau die Achsenabschnitte, Rot, Grün und Blau. Und die anderen Ecken ergeben sich entsprechend aus den Mischungen. Und Sie sehen, es gibt sozusagen jetzt hier diese gestrichelte Linie in der Mitte. Und das ist die sogenannte Unbundgerade unbunt gerade, das ist im Prinzip einfach die Linie, wo die ganzen Grauwerte liegen. Das ist also einfach diese Hauptdiagonale im dreidimensionalen Raum. Und da ist es halt so, dass wenn Sie zum Beispiel blau halb nehmen und rot halb nehmen, ich weiß nicht, warum das wackelt, und grün auch noch halb, dann kriegen Sie in dem Fall genau einen mittleren, mittleren Grauwert heraus. Ich hatte Ihnen da sozusagen schon diesen Farbwürfel gezeigt letztes Mal. Hier ist er nochmal im Prinzip abgebildet, wie er aussehen würde vom Prinzip her. Und da sehen Sie auch wieder in der oberen Ecke hier haben wir das Weiß und unten hätten wir theoretisch das Schwarz. Das heißt also jetzt, wenn Sie eine bestimmte Farbe wählen, in Photoshop zum Beispiel, dann geht das ja normalerweise so, dass Sie wirklich einen Farbton einstellen möchten. Und ich nehme jetzt gerade mal so ein Beispiel hier. Wenn Sie jetzt also irgendeine Farbe einstellen wollen, dann sehen Sie, da haben Sie im Prinzip hier genau die Möglichkeit, Rot, Grün und Blau einzuschalten. Dann, wenn ich das mache, was ich gerade gesagt habe, ich nehme Rot 128 und nehme Grün 128, das ist ja in dem Fall die Hälfte von dem Maximum, und Blau auch noch, dann bekomme ich genau diese Farbe hier, diesen mittleren Grauton. Und wenn ich jetzt sozusagen diese Farben etwas verändere, dass sie nicht mehr alle genau gleich sind, sondern der Rotteil zum Beispiel ein bisschen größer wird, machen wir den mal auf 200, dann sehen Sie, dann würde in dem Fall diese Farbe hier entstehen. Das ist die gleiche wie die, die wir hier drüben sehen. Und damit kann ich im Prinzip jede Farbe, die in diesem Würfel drin liegt, einstellen. Grundsätzlich sind diese Farbauswahlwerkzeuge hier so zu verstehen, dass man im Prinzip diesen dreidimensionalen Farbraum, den man da hat, irgendwie abbilden muss. Und ich könnte das zum Beispiel so machen, dass ich sage, auf der Achse hier ist genau der Rotwert. Dann, was hätte ich dann auf dieser Achse hier unten? Weiß das jemand von Ihnen? Also rot kann ich sozusagen hier einstellen. So sehen sozusagen die Rotwerte aus. Wenn ich es ganz runternehme, jetzt ist es vielleicht leichter zu beantworten, die Frage, das heißt, welche Achse, was stelle ich auf dieser Achse ein? Blau und auf der hier entsprechend grün. Das heißt, ich habe jetzt im Prinzip genau die und eine Etage sozusagen von dem Würfel und stelle sozusagen nämlich genau die... Ich mache es nochmal kurz an hätte in dem Fall eine Darstellung, die so aussehen würde, hätte hier grün und blau als, als Achse Und das ist sozusagen jetzt meine Fläche, die ich dort gerade sehe. Die blaue Achse und die grüne Achse. Und die Höhe von dem Ganzen, die stelle ich jetzt hier mit diesem Slider hier ein. Und wenn ich jetzt nach ganz oben gehe, dann würde ich im Prinzip sehen, wie sehe der Deckel von diesem RGB-Farbwürfel aus. Und das wäre im Prinzip genau das jetzt hier. Dann hätte ich genau diese Fläche, jetzt, die ich dann oben sehen würde. Grundsätzlich ist es also so bei diesen Farbwählern hier, dass Sie mit diesem Schalter hier vorne immer festlegen, was stelle ich auf dieser Achse hier ein. Ich könnte also auch umdrehen und kann sagen, hier stelle ich meine Grünwerte ein. Das ist erstmal verwirrend, weil hier sieht man gar kein Grün. Aber das bedeutet, wie ändert sich die Farbe, die ich jetzt hier gerade habe? wenn ich den grünen Wert runterdrehe, hätte ich in dem Fall hier ein dunkles, was weiß ich, Bordeauxrot und wenn ich ihn ganz hoch drehe, hätte ich in dem Fall so eine Art lindgrün und das wäre jetzt im Prinzip eine andere Ansicht, das wäre nämlich im Prinzip die Ansicht, wo ich die Blauachse und die Rotachse habe, sprich diese Seite von dem Würfel und würde diese ganze Seite entsprechend so hin und her fahren. Gut, also heißt, damit kann ich im Prinzip erstmal jede beliebige Farbe in, dieser, in diesem Bereich einstellen. Und ein reales, reales Bild, was ich jetzt habe, setzt sich natürlich aus verschiedenen einzelnen Pixeln zusammen. Das heißt, wenn ich jetzt so ein äh, Bild wie das hier nehme, gerade mal ein anderes Bild, ein ganz einfaches Bild, was Sie schon kennen, so, das haben wir der, nehmen wir hier diese Ente. So, und wenn ich hier drüben auf Info gehe, dann kann ich auch Folgendes machen. Ich gehe jetzt einfach irgendwo in eine bestimmte Stelle und dann sehen Sie jetzt hier oben rechts im Bildschirm, dieser Gelbton hier hätte in dem Fall einen Rotwert von 250 und einen Grünwert von 0. Also hier oben sehen Sie die Werte in dem Bereich. Ähm, und der Blauwert wäre in dem Fall 0. Hier sehen Sie hier einen Beweis, dass alles 255. Hier ist fast schwarz. da sind die Werte, ist kein richtiges Schwarz, aber relativ dunkles Schwarz. Ähm, Dort sind die alle relativ niedrig, die Werte. Hier haben wir Rottöne und so weiter. Gut, das heißt, ein reales Bild zeichnet sich also dadurch aus, dass es sozusagen jetzt verschiedene Pixel hat. Wenn ich da jetzt mal hineinzoome, dann sehen Sie im Prinzip, das sind hier einzelne kleine Pixel und jeder Pixel hat im Prinzip seine einzelne eigene Farbe mit den Werten, die wir jetzt hier oben drin auch sehen können. Gut, das heißt, wenn ich mir mal angucken möchte, wie überhaupt solche Bilder in diesem RGB-Raum aussehen, das hatte ich schon gesagt, dafür habe ich ein kleines Tool geschrieben, das will ich Ihnen gerade nochmal eben zeigen. So, ist das geklappt. Okay, also hier haben wir jetzt sozusagen unser Bild und hier drüben sehen wir jetzt den RGB-Farbwürfel. Und wenn ich jetzt sozusagen hier drüben in das Bild reingehe, dann sehen Sie hier drüben auf der rechten Seite immer diesen Pfeil, wo genau diese Farben sind. Das heißt zum Beispiel auch diese Farben, die hier eigentlich alle gleich aussehen, sind alle leicht verschieden. Sie sehen das daran, dass der Pfeil einmal ein bisschen rumzoppelt. Das hier sind genau diese Farbtöne vom Augen, diese dunkle und hier habe ich im Prinzip diesen äh, Bereiche von der Ente. Sie sehen auch, da gibt es Bereiche, die dann dunkler werden, das sind genau diese Bereiche. Das heißt, wir können uns im Prinzip hier genau ansehen, das sind genau diese Farben, die ich bräuchte, um dieses Bild darzustellen. Und insofern kann ich zu jedem Punkt jetzt hier sehen, wo sind hier entsprechend jetzt die entsprechenden Rot-, Grün- und Blauwerte. Hier oben sehen Sie auch nochmal ähm, die entsprechenden Werte, die werden hier oben nochmal angezeigt. Okay, also damit kann ich sozusagen jetzt. Ähm, kann ich jetzt schon mal eine Sache darstellen, nämlich, wo liegen diese Farben? Und ich hatte Ihnen vorhin gesagt, ein Graustufenbild ist genau dann erzeugt, wenn eigentlich alle Farben genau gleich sind. Und das bedeutet, alle Farbkomponenten genau gleich sind. Und das wäre sozusagen genau die Diagonale, die von hier nach dahin gehen würde. Und eine, eine Größe, würde ich Ihnen jetzt sozusagen aber schon ein bisschen vorgreifen, die kennen Sie alle von Ihrem Farbfernseher, da kann man nämlich einstellen, wie stark ist die Farbe, wir sagen dazu Sättigung, und die Sättigung ist nichts anderes als im Prinzip, wie weit sind die Farben von ihren Grauwerten weg. Ich kann sie sozusagen weiter wegbringen von, der, von den Grauwerten oder näher ran, und wenn ich die Sättigung jetzt mal verringere, hier in dem Fall, dann sehen Sie, dass das Bild so ein bisschen blasser wird und die Farbverteilung in sich so ein bisschen zusammengefallen, und wenn ich das noch weitermache, dann habe ich hier irgendwann eine graue Ente. Und jetzt sehen Sie, dass ich im Prinzip jetzt hier nur noch die Werte auf dieser Hauptdiagonalen habe. Das bedeutet in dem Fall, Sie sehen auch die RGB-Werte hier, die sind alle genau gleich. Wenn ich das wieder zurückbringe, dann habe ich hier sozusagen wieder meine Originalverteilung und ich könnte sie jetzt sozusagen, also nochmal im Dreidimensionalen hier angezeichnet, hätte also jetzt hier diese Linie und diese Linie wäre meine Hauptdiagonale, die da irgendwie durchgehen würde und für jeden Punkt kann ich jetzt fragen, wie weit ist er weg von diesen Grauwerten, und wenn ich die Sättigung, ich male das mal gerade zweidimensional hier hin, also dazu sollte ich vielleicht Licht anschalten. Also stellen Sie sich vor, wir hätten jetzt im Prinzip nur ein Farbsystem, was eigentlich nur zwei Komponenten hat, nur um es jetzt mal darzustellen, dann wäre das sozusagen meine Diagonale von den Werten, die grau sind, und ich hätte eine bestimmte Farbe, so. und diese Farbe hat einen bestimmten Abstand von diesen Grauwerten. Und wenn ich jetzt die Sättigung verringere, dann bedeutet das einfach, ich bringe den Punkt sozusagen näher daran. Und wenn ich es alle rangebracht habe, dann ist mein Bild grau. Und wenn ich es aber weiter wegbringe, dann wird die Farbigkeit sozusagen steigen. Dieses Bild ist schon ziemlich stark gesättigt. Ich kann Ihnen gleich mal ein anderes zeigen, wo man das auch noch sehen kann. Wenn ich also jetzt hier die Sättigung erhöhen würde, dann würden sozusagen diese Farben noch so ein bisschen weiter an gehen. Und Sie sehen, irgendwann wird das Ganze so ein bisschen quietschig hier. Öffne gerade mal ein anderes Bild. So, irgendwie will er hier meine Bilder nicht öffnen. So, da sehen Sie, das ist hier so ein Comic jetzt. Und da sieht man, hier sind die Farben jetzt hier auch in dem Raum ganz anders verteilt. Auch hier sehen wir, bestimmte Farbtöne gibt es überhaupt gar nicht. Zum Beispiel diese Hälfte von den Grünen hier unten ist völlig leer, weil in diesem Bild hier auch fast keine grüntöne nur vorkommen. Hier nur so ein paar Blasse, die so ein bisschen hier in dem Bereich liegen. Aber ein richtiges gesättigtes Grün gibt es da nicht. Und auch hier genau das gleiche, wenn ich das sozusagen jetzt hier entsättige, dann fällt das Ganze wieder zusammen und irgendwann ist das Ganze grau und wenn ich das stärker sättige, dann gehen die Farben sozusagen, versuchen sie alle so weit wegzugehen, wie sie können. Sie sehen aber auch schon, die können nicht weiter, als, die können nicht aus diesem Würfel hier raus. Insofern irgendwann klatschen die sozusagen alle am Rand und jetzt sieht das Bild auch schon nicht mehr so richtig schön aus, aber die Farben sind halt jetzt ganz stark gesättigt. Ich hoffe, Sie haben eine Vorstellung, was Sättigung bedeutet. So, zurück zur Folie. Also ich kann jetzt sozusagen jede Farbe, die ich hier auf meinem Computermonitor darstellen kann, in diesem Farbwürfel ausdrücken. Und die Position entscheidet jetzt nicht einfach, wie man das sieht. Und da sieht man jetzt einfach, wie zum Beispiel dieser Orangeton entsteht, indem man eben einfach Rot 255 nimmt, Grün 130 und Blau 30 und dann entsteht genau dieser Orangeton und beim Weiß habe ich eben bei allen drei Werten das Maximum. Ich habe hier immer von 0 bis 255, dazu werde ich noch ein bisschen was sagen, in dem Fall gehen wir einfach von aus, dass es sozusagen 256 verschiedene Stufen gibt für diese Helligkeiten von den einzelnen Farbkanälen, das muss nicht immer so sein. Und das ist sozusagen das, was wir genau beim PC-Monitor oder beim Fernsehen haben. Insofern, ich weiß nicht, wie ich Ihnen das schon gesagt hatte, wenn Sie nächstes Mal Farbfernsehen gucken, dann kriegen Sie mal ganz nah vor den Monitor, so 5 cm Abstand ungefähr, und dann werden Sie sehen, dass da nur rote, grüne und blaue Punkte sind. Und je weiter Sie weggehen, desto mehr sehen Sie im Prinzip die einzelnen Mischfarben dann. Ich will im Prinzip von Ihnen, dass Sie auch ein Gefühl entwickeln, dass Sie sozusagen diesen rgb würfel irgendwie verinnerlicht haben. Das heißt, Sie auch wenn ich Ihnen jetzt sage, zum Beispiel ähm, Rosa, wo ist das? Dann sollten Sie sozusagen am Ende dieser Veranstaltung ohne Probleme wissen, wo der Farbort in diesem rgb würfel dazu wäre. Das könnte ich Ihnen gleich mal zeigen, wenn man sowas auch sicher überlegen kann. Aber ich will erstmal hier weitermachen. Ähm, als anderes Beispiel, wenn ich halt ein Graustufenbild habe, was sozusagen nur sich über die Helligkeiten unterscheidet, dann wäre es natürlich unsinnig, das über drei Kanäle abzuspeichern, weil natürlich in dem Fall weiß, ist ja auch so ein Beispiel davon, von diesen Graustufen, diese Werte immer genau gleich sind. Das heißt, in dem Fall, wenn ich also ein Graustufenbild habe, dann brauche ich eben nicht mehr drei Farbwerte, sondern nur noch einen, nämlich der, die die Helligkeit beschreibt. Und insofern wäre dieses dann, wären das die Farbwerte, die ich eben für weiß, für, für grau und für schwarz brauchen würde. Kann ich aber natürlich als RGB-Farben darstellen, indem ich jeweils diesen Wert, der hier steht, für Rot, Grün und Blau nehmen würde. Und wenn die gleich sind, ist das ganze Bild eben grau. So, ein Beispiel, wo wir das Ganze haben, ist zum Beispiel der Fernseher, wie ich es gerade schon erwähnt hatte. Und letztendlich sieht das so aus, wenn Sie jetzt noch so einen alten Röhrenmonitor haben, dann hat man im Prinzip hinten diese Farbkanonen, sind sozusagen nichts anderes als Elektronenstrahler, die strahlen sozusagen einen Elektronenstrahl nach vorne aus. Es gibt so eine Maske, die dafür sorgen, dass sie richtig fokussiert werden auf dem Monitor vorne, auf der Glasscheibe. Und dort gibt es sozusagen so eine Schicht, wo entsprechende Materialien aufgebracht sind, dass dann meistens ist das aus Phosphor, wenn dort Elektronen hinkommen, dann leuchtet dieser Punkt entsprechend rot, grün oder blau. Es gibt auch verschiedene Arten, wie diese Punkte angeordnet und so weiter, will ich jetzt gar nicht darauf eingehen, aber das Grundprinzip ist hier, dass Sie sozusagen dort kleine Flecken haben, die wirklich entweder nur rot oder grün oder blau leuchten können und weil diese nah beieinander sind, habe ich im Prinzip dann entsprechend den gemischten Farbeindruck, wenn ich das Ganze aus einer bestimmten Entfernung ansehe. So, das, was ich Ihnen vorhin in Photoshop gezeigt habe, das war im Prinzip genau diese Darstellung in diesem, mit dieser Screen-Überlagerung, beziehungsweise mit dem Negativ-Multiplizieren. Hier ist sozusagen mal theoretisch dargestellt, wie das gerechnet werden muss. Das können wir momentan noch gar nicht verstehen, weil wir diese Überlagerung noch gar nicht gehabt haben. Ich mache das trotzdem einmal an der Stelle rein, aber wie gesagt, in zwei, drei Vorlesungen können Sie einfach auch hierhin zurückblicken, ich werde das auch noch mal machen und dann werden Sie sehen, genau, warum sozusagen genau diese additive Farbmischung dort entsteht. So. Wenn wir das verstanden haben ähm, mit der additiven Farbmischung, dann kann man im Prinzip gucken, was gibt es sozusagen noch für Farbmischsysteme. Und das, was Sie sozusagen aus der Schule kennen, was ich vorhin angesprochen hatte, wenn Sie mit dem Tuschkasten arbeiten, ist ein ganz anderes. Das ist nämlich das Prinzip der subtraktiven Farbmischung. Die subtraktive Farbmischung funktioniert folgendermaßen. Sie haben eine Beleuchtung, das ist in dem Fall hier mit diesem Illuminant gekennzeichnet, und dieses Illuminate ist irgendein Spektrum, was an sich, wenn Sie damit ein weißes Blatt Papier anleuchten würden oder so, erstmal weiß aussehen würde. Und jetzt machen Sie sozusagen Folgendes, dass Sie, dadurch, dass Sie jetzt darauf, zum Beispiel auf Ihrem Papier, wenn Sie dort pinseln, eigentlich Filter aufbringen. Das heißt, Sie filtern Ihr Spektrum. Und das bedeutet, wenn Sie jetzt mit Gelb malen würden, dann bedeutet das einfach, dass Rot- und Grünanteile vom Spektrum, weiterhin reflektiert werden, aber die Blauanteile zum Beispiel absorbiert werden in der Farbe und ich mal wieder herauskommen. Und dadurch, dass ich sozusagen mit verschiedenen Farben malen kann, kann ich auch wiederum verschiedene Filter aufbringen und letztendlich nimmt also dieses Gelbfilter hier vorne was vom Spektrum weg. Dieses hier ist in dem Fall mit Magenta gemalt, nimmt einen anderen Bereich weg und dann habe ich hier nochmal Cyan und dann würde ich nochmal wiederum meinen anderen Teil wegnehmen. Und letztendlich wird dann durch diese verschiedenen Filter, die ich aufbringe, durch mein Malen auf Papier, bleibt aus, wird aus diesem Spektrum letztendlich dieses Spektrum. Das sieht anders aus, hat eine andere Farb, eine Energieverteilung. Und wenn es eine andere Energieverteilung hat, hat es wahrscheinlich auch einen anderen Farbeindruck. In dem Fall haben wir jetzt hier Gelb, Magenta und Cyan. Sie kennen das aber auf dem Tischkasten auch, man kann natürlich auch mit ganz anderen Farben das machen. Sie könnten auch mit Blau, Rot und Grün theoretisch versuchen, das so zu machen. Diese Farben haben nur die Eigenschaften wiederum, dass Sie mit Gelb, Magenta und Cyan wiederum, das sind die Filter die sind sozusagen so geeignet, dass Sie damit genau wiederum alle Farben, die, die Sie theoretisch sehen können, auch erzeugen können. Wenn Sie sozusagen einen Tuschkasten haben, das werden Sie selber wissen, Sie haben weißes Blatt Papier und so, Sie haben nur die Farben äh, Rot, Grün und Blau zum Beispiel dann können Sie mit denen eine ganze Menge verschiedene Farben mischen, aber Sie kriegen damit zum Beispiel kein Gelb hin. Funktioniert einfach nicht. Und das ist sozusagen jetzt einfach ein Set, mit dem das funktioniert, mit dem man alle Farben erzeugen kann. Auch das habe ich wieder in dieser Darstellung so ähnlich, wie wir es eben hatten. Das heißt, jetzt sehen Sie hier, ich habe jetzt hier äh, dargestellt ähm, mein Papier, wo ich sozusagen die Farbe aufgebracht habe und dort, von dort kommt von oben das Spektrum, das ist so in dem Fall jetzt hier mal so zerlegt in drei Teile. Drei Teile, wo ich es nämlich sozusagen wie so ein Spektrum mit dem Prisma zerlegt habe, dass ich sozusagen Rot-, Grün- und blau Anteile da drin eigentlich ja hätte. Und jetzt passiert Folgendes, dass in diesem Cyan sozusagen das Rot stecken bleibt, um es sozusagen mal einfach darzustellen. Und, Magenta, äh, und bei Magenta zum Beispiel bleibt genau der Grünanteil stecken und Rot und Blau wird reflektiert und bei Gelb wiederum wird Rot und Grün reflektiert und Blau wird absorbiert. So, und dann entsteht Folgendes, dass, dass wenn ich diese Farben jetzt entsprechend übereinander male, das dürfte jetzt ungefähr dem entsprechen, was Sie vom Tuschkasten her kennen. Das heißt, wenn Sie dort Gelb malen und dann malen Sie mit so einem Cyan-Farbton darüber, dann wird in irgendeiner Weise so ein Grüneindruck entstehen, wenn Sie Magenta, hat man normalerweise nicht im Tuschkasten, aber nennen äh, Sie das mit gelb mischen würden, dann kommt ein Rotton raus und wenn Sie Magenta mit Cyan mischen, dann kommt hier irgendwie so ein Blauton raus. Wenn Sie alle diese drei Farben übereinander malen, dann sollte von der Theorie her eigentlich schwarz herauskommen, weil nämlich im Prinzip dann alles weggefiltert wird, wird also nichts mehr reflektiert. Das werden Sie aber auch von Ihrem Tuschkasten kennen, dass das nicht so leicht möglich ist, jetzt wenn Sie doch malen würden mit Cyan, Magenta und Gelb, das dann draußen schwarz zu machen, das klappt nicht so richtig. Meistens entsteht dadurch nur so ein dunkelbraun Ton, irgendwie so ein schmutziges dunkelgrün oder Dunkel dunkelbraun oder irgend sowas. Und das liegt einfach daran, wenn wir nochmal auf die Folie zurückgehen, dass diese Filtereigenschaften, die man mit diesen Farben hat, nicht so perfekt sind, dass dieses Spektrum hier vollständig verschwendet. Die müssten sozusagen jetzt so sein, dass dieses Filter plus das, plus das von dem hier letztendlich alles wegmacht. Und wenn das dann komplett nichts mehr übrig bleiben würde, dann hätten sie sozusagen echten Schwarzfarbton, den hat man aber nicht, weil die Farben sozusagen auch nicht so rein sind, dass das so richtig gut funktioniert. Aus dem Grund alleine ist es so, dass wenn man sozusagen wirklich diese Technik nutzt, zum Beispiel für den Farbdruck, verwendet man sozusagen immer noch eine vierte Farbe dazu, nämlich Gelb, Magenta und Cyan und außerdem noch Schwarz. Das heißt, wenn man druckt, ihr Drucker wird normalerweise immer mit vier Farben arbeiten, einfach weil es so schwierig ist, einen Schwarzton zu erzielen. Weiß kann man sehr leicht erzielen, man druckt nämlich einfach nichts, wenn das Papier weiß ist, dann bleibt es einfach weiß. Die Mischfarben bekomme ich durch diese einzelnen Farbkomponenten und wenn es richtig dunkel werden soll, brauche ich halt noch die Farbe schwarz dazu. Grundsätzlich haben Sie das immer, wenn Sie im Prinzip Zeitungen haben oder irgendwelche sonstigen äh, Druckartikel, dann wird genau diese Technik immer eingesetzt. Jetzt haben wir in dem Fall andere Grundfarben. Unsere Grundfarben sind jetzt also Cyan, Magenta und Gelb. Und die Komplementärfarben, also sozusagen das Gegenteil davon, ist genau die Farbe, die sozusagen fehlt, um aus dem Ganzen jetzt hier in dem Fall ein Schwarz zu machen. Das heißt, Sie sehen das hier. Hier habe ich mein Cyan, da drüben ist mein Rot. Und wenn ich die beiden zusammen hätte, dann würde ich sozusagen Schwarz erhalten. Auch diese Bilder habe ich jetzt hier mal wieder in Photoshop dargestellt. Auch das kann man im Prinzip ganz genauso machen. Sie können sich nur denken, dass ist jetzt eine völlig andere Überlagerung. Sie haben eine Frage oder? Nee? Okay. Auch das will ich Ihnen kurz zeigen. Das war sozusagen unser Beispiel von eben gewesen, das können wir gerade mal aufheben. Und jetzt öffnen wir das Ganze sozusagen nochmal für den umgekehrten Fall. So. Da ist es. Okay, das sieht jetzt im Prinzip ganz eigentlich so ein bisschen aus wie das Negativ von dem, was wir vorhin hatten. Ich mache das erstmal alles wieder weg. Wir haben also jetzt unser weißes Papier und jetzt habe ich ein, ein, eine gelbe Farbe, die ich dort aufbringe. Das ist genauso, wie Sie es vom Tuschkasten kennen. Wenn ich dazu sozusagen jetzt noch Magenta drüber malen würde, dann würde sich in dem Fall hier ein Rot ergeben. Wenn ich das Ganze mal wieder verschiebe hier, dann würden Sie sehen, man kann ich es nicht verschieben, ach, ich bin im falschen Kanal, sorry. Ähm, dann würden Sie im Prinzip das sehen, was ich Ihnen auch gerade dargestellt hatte. Ich habe also hier mein reines Magenta, wo nur Magenta ist und keine andere Farbe auf dem weißen Papier, dann würde ich halt Magenta sehen, wo ich nur Gelb habe, würde ich Gelb sehen, wo ich die beiden Farben malen würde, würde ich entsprechend Rot erhalten. Und wenn ich jetzt dazu noch meinen Cyan nehmen würde und das auch verschiebe, dann habe ich im Prinzip genau das Bild, was wir eben hatten, dann sehen Sie jetzt hier, dass im Rechner funktioniert das natürlich perfekt, da habe ich an der Stelle, wo alle drei Farben sind, genau schwarz. Wo ich Gelb und Cyan habe, habe ich Grün. Wo ich Cyan und Magenta habe, kriege ich Blau und so weiter. Und hier oben sehen Sie wieder letztendlich Farbübergänge, die nicht nur an oder aus sind. Und auch Sie, da sehen Sie im Prinzip, dass hier auch Zwischentöne entstehen, je nachdem, wie die Intensitäten von den verschiedenen Farben sind. Und gewisserweise sind das sozusagen, eigentlich ist das eine gewisserweise das ist negative von dem anderen ähm, ich will ihnen das jetzt auch noch mal für dieses normale bild zeigen was wir vorhin hatten öffnen wir noch mal diesen bmw den wir da hatten der sieht bei uns hier am rechner natürlich erstmal ganz genauso aus So. Aber letztendlich ist der in dem Fall auch entstanden durch letztendlich weißes Papier, auf dem ich jetzt zum Beispiel als allererstes mit Magenta drucke. Und die, sehen, die Intensitäten sind hier halt verschieden, aber es ist hier nur der Farbton Magenta. Und wenn ich dazu jetzt, Entschuldigung, Cyan, wenn ich dazu diesen Magenta-Farbton dazu tue, dann würden in dem Fall diese beiden Sachen entstehen. Und wenn ich dazu jetzt noch ähm, Gelb dazu nehme entsteht der Farbeindruck. Also Sie sehen im Prinzip hier, wie sich die Farbeindrücke ändern, wenn ich die alle drei zusammenschalte. Und das ist im Prinzip genau die Technik, wie sie eigentlich beim Drucken angewendet wird. Ein Effekt, den Sie häufig schon gesehen haben, ist übrigens Folgendes: Wenn ich das jetzt mal leicht verschieben würde hier, dann sieht das Ganze zum Beispiel so aus. Das haben Sie bestimmt häufig schon gesehen. Verschieben wir den Kanal auch noch mal ein bisschen, ein bisschen so. Und das kennen Sie so von so ganz billigen Druckerzeugnissen. Da sieht man, das ist nämlich so dass sie da häufig na mal ein bisschen größer so komische Farbränder haben. Und die Farbränder, die liegen einfach da dran, dass sozusagen beim Drucken die Farben nicht ganz genau übereinander gedruckt wurden, sondern leicht verschoben sind gegeneinander. Und dann sehe ich plötzlich die einzelnen Farben am Rand hervorschauen. Ich kriege diesen Effekt genau da drin, weil ich nämlich jetzt hier wieder eine Überlagerungstechnik genommen habe, die heißt hier in dem Fall Multiply auf Englisch bzw. auf Deutsch multiplizieren bzw. abdunkeln. Ähm, Nein, nee, das ist sozusagen nur ein reines Rechnen. Der Monitor kann von vorn bis hinten und der ganze Rechner kann komplett eigentlich nur RGB darstellen, aber intern tut er so von der Rechnungsvorschrift, als ob ich sozusagen genau diese Farbmischung hätte, äh, wie ich sie im Tischkasten habe. Wie das genau gerechnet wird und was sich dahinter verbirgt, ja. also der Trick besteht jetzt darin, Sie haben jetzt verschiedene Ebenen hier, Ebenen haben Sie in der Übung ja schon kennengelernt, aber wir hatten dort oben immer normal stehen. Und wir haben jetzt da nicht normal stehen, sondern Multiply und Multiply macht genau den Effekt, den ich hätte, wenn ich sozusagen ähm, diese subtraktive Farbmischung anwenden würde. Wie gesagt, aber das... Und bei der RGB-Farbmischung eigentlich auch genauso. Ich habe sozusagen auch wiederum gerechnet und da kommt wieder ein neuer RGB-Wert raus und der wird dann letztendlich angezeigt. Also letztendlich ist das folgendermaßen zu verstehen in Photoshop, diese ganzen Ebenen hier sind an sich gesehen für sich alles eine rgb ebene erstmal. Und nur die Verrechnungsvorschrift, die ich jetzt hier gewählt habe, die ist sozusagen so, um diesen Effekt genau nachzuempfinden. Also was man genau diese Überlagerung über, genau bewirken, genau das werden wir, glaube ich, in zwei bis drei Vorlesungen machen. Da will ich da nochmal genau drauf eingehen. Was ich jetzt nochmal ganz kurz Ihnen zeigen möchte, war auch, dass ich natürlich auch mit dieser Art Graustufenbilder machen kann. Also ich könnte auch hier nochmal diesen RGB, Quatsch, diesen BMW nochmal in Grau laden. Hier ist er. Hier haben wir also jetzt das Bild als Graustufenbild. Und auch hier ähm, sieht das sozusagen genauso aus wie das RGB-Bild. Zunächst erstmal, wie wir auf dem Monitor sehen, wenn ich jetzt hier diese einzelnen Kanäle abschalte, habe ich wieder mein weißes Papier und jetzt schalten wir hier als zunächst mein Gelb ein, dann schalte ich danach mein Magenta ein, dann hätte ich sozusagen im Wesentlichen jetzt hier so Rottöne und dann noch das, das Cyan dazu und natürlich in dem Fall die Graustufen. Auch hier wieder, wenn ich das Ganze jetzt hier äh, entsprechend verschieben würde, dann sind auch da wieder diese Effekte, die man zum Teil kennt, äh, wenn diese einzelnen Kanäle entsprechend gegeneinander verschoben sind. Das also gerade wenn Sie zum Beispiel eine Farbzeitung haben, einen Farbdruck haben, wo die Kanäle gegeneinander verschoben sind und Sie haben ein graues Bild, dann würde das Ganze entsprechend so aussehen. Gut. Ähm, will ich noch mal ganz kurz zu, zu den Folien zurückkommen. Also das ist sozusagen hier noch mal dargestellt. Ähm, die Mischfarben und hier unten noch mal genannt. Das heißt, Cyan und Magenta ergibt blau, Cyan und Gelb ergibt grün und Gelb und Magenta ergibt rot. Das ist das, was wir gerade gesehen haben. Und wenn ich da jetzt sozusagen auch einen, einen Farbwürfel aufzeichnen würde, dann habe ich natürlich andere Achsen. Meine Achsen sind in dem Fall die cyan -Achse, die Magenta-Achse und die Gelbachse. Und wenn das sozusagen alles perfekt funktionieren würde, hätte ich den Farbton Weiß genau da, wo ich überhaupt nichts drucke, und den Farbton Schwarz genau da, wo alle Farben da sind. Gut, ich denke mal, das soll fast reichen jetzt erstmal. Was man im Prinzip jetzt aber nur zeigen, noch zeigen kann, das will ich noch ganz kurz machen. Ich hatte ja gesagt, das eine ist im Prinzip so etwas wie das Negativ vom anderen. Bei dieser Folie müssen Sie jetzt bedenken, dass ich jetzt für die Maximalwerte jetzt in dem Fall 1 gewählt habe. Vielleicht sollte ich das auch nochmal ändern. Auf jeden Fall ist es eigentlich so. Ich kann von diesen RGB-Werten genau zur CMY, also Cyan, Magenta und Gelbdarstellung kommen wenn ich jeweils das Gegenteil von der Farbe nehmen würde. Das heißt, was das bedeutet, müssten wir uns jetzt überlegen. In dem Farbwürfel mache ich aber nächstes Mal nochmal ein bisschen genauer. Ich will Ihnen jetzt eine Sache noch nochmal kurz zeigen. Also auch hierzu habe ich wieder diese Überlagerung, die wir uns später anschauen werden. Wie kriege ich halt diese subtraktive Farbmischung, wie sie im Tuschkasten auch passiert, auch mit Photoshop hin. Der Trick besteht eben darin, dass ich hier eine Ebene mit den einzelnen Primärfarben habe mit jeweiligen Masken, wo die entsprechend so eingefügt werden, was das hier eigentlich genau macht, wenn wir heute in der Übung kennenlernen. Und dass ich vor allem, dass ich da oben diesen Multiplizieren-Modus habe. Das bedeutet jetzt aber, wenn ich jetzt also drucke, dann habe ich jetzt, wie ich schon gesagt habe, eigentlich die drei Kanäle, Cyan, Magenta und Gelb. Und ich nehme mir aber noch Schwarz dazu, wenn ich dunkle Farben drucken möchte. Und wenn ich jetzt diesen gleichen Orangeton nehme, den ich vorhin hatte, dann bedeutet das in dem Fall, hier sieht man als Mensch auch schon, da steckt wahrscheinlich kein Cyan drin, deswegen habe ich hier 0% von von Cyan. Bei diesen Farben gibt man das häufig in Prozent an, also von nicht 0% bis 255, sondern 0% Cyan, ungefähr zwei Drittel von Magenta, sehr viel Gelb und kein Schwarz. Und damit würde ich genau diese Farbe hinbekommen. Und das ist so was, was ist Ihnen da ich intuitiv verständlich, wenn Sie diese Farben hätten hier oben im Tuschkasten, dann würden Sie wahrscheinlich von dem ein bisschen nehmen und von dem hier ein bisschen mehr, um diese Farbe zu erzeugen. Das ist genau das, wie Sie es auch kennen. Und so ist es im Prinzip auch wie ihr Drucker, das ganze macht. Ich bringe Ihnen nächstes mal noch mal so ein paar Druckartikel mit, wo Sie das noch mal sehen können, was Sie häufig gesehen haben werden, schon ist genau dieses Muster hier oben. Dieses Muster das haben Sie häufig auf auf Verpackungen und Zeitungen am Rand irgendwo, und das sind im Prinzip genau diese Druckfarben, die häufig dann noch in verschiedenen Schattierungen abgedruckt werden, wo man aber erst sehen kann, sind die Farben sozusagen genauso, wie sie geworden sind, sind sie richtig gegeneinander ausgerichtet, das ist sozusagen immer, auch dazu bringe ich hier nächstes Mal ein paar kleine Beispiele mit. So, ähm, hier ist das Ganze sozusagen nochmal dargestellt, diese Überlagerungsmöglichkeiten, äh, die sich ergeben, wenn ich jetzt diese Cyan, Magenta und und gelb mischen würde. Achso, eine Sache hatte ich noch vergessen, dieses K, da gehen die Begriffe so ein bisschen durcheinander. Eigentlich müsste ich, wenn ich es Englisch mache, noch B dazu nehmen für Black, aber B gibt es ja schon für das Blue. Und deswegen gibt es da zwei verschiedene Erklärungsmuster. Einige Leute sagen, das K kommt ist der letzte Buchstabe von dem Black, daher kommt das K, und andere sagen aber auch, das kommt von Key. Ich weiß es selber gar nicht ganz genau. Die Grundidee ist jetzt folgende, dass wenn man Zeitungen hat und möchte dann Graustufenbilder machen, dann wird man natürlich gar keine Farben verwenden, sondern nur mit Schwarz drucken. Das ist mal hier dargestellt. Und Sie sehen, so ein Graustufenbild, es steht eigentlich, indem ich verschiedene Punkte von verschiedener Größe setze. Die sind im Gesicht gesehen alle schwarz, aber ich kann sie sozusagen größer und kleiner machen und dadurch kriege ich verschiedene Helligkeitseindrücke. Wie man das genau macht, auch wie man das besetzt die Pixel und sowas. Das werden wir demnächst, wenn wir digitale Bilder ein bisschen genauer haben, uns noch mal anschauen. Ähm, ganz kurz nur an der Stelle, Sie können sich vorstellen, dass ich natürlich verschiedene Parameter hier haben werde. Ich kann im Prinzip sagen, wie viele von diesen Punkten möchte ich haben, welchen Winkel sollen die angeordnet sein. Typischerweise ist das im 45-Grad-Winkel ange, angeordnet und die Größe hängt extrem davon ab, eigentlich wie gut mein Drucker das kann. Ich versuche die möglichst klein zu machen, aber eben es muss auch so sein, dass der Drucker halt. Ähm, einzelne Punkte noch gut voneinander trennen kann. Wenn ich jetzt Farbbilder habe, dann ist es im Prinzip so, dass ich das Gleiche viermal mache. Das heißt, ich drucke sozusagen einen Raster ähm, für jede Komponente und gegenüber meinem RGB-Farbsystem habe ich jetzt halt das Problem, beim Monitor kann ich ja einstellen, dass ich sage, ich möchte gerade 100% rot oder 70% rot oder so, ich kann es im Prinzip eigentlich beliebig einstellen, wie stark die Intensitäten sein sollen. Das geht beim Drucker gerade nicht, weil der hat im Prinzip da drin Tinte und die Tinte kann er im Prinzip hinspritzen oder nicht. Er kann nicht sagen, ich möchte so ein bisschen, so halbtransparent, das kann ein Drucker nicht. Ein Drucker kann sozusagen entweder nur drucken oder nicht. Und die einzige Möglichkeit über die Steuerung, zur Steuerung hat er eigentlich nur darin, dass er diese Punkte verschieden groß macht. Genau wie hier drüben. Das heißt, ich kann sozusagen große gelbe Flecken machen oder auch kleine. Und je nachdem, wie ich das dann mache, entstehen mir dann im Prinzip auch wieder entsprechende Überlagerungen. Ich habe da oben mal dargestellt, wie diese Farbmuster gedruckt werden. Ich hatte Ihnen gesagt, schwarz wird typischerweise im 45-Grad-Winkel gedruckt. Und dann haben wir im Prinzip hier andere Winkel für Gelb, Magenta und Cyan. Gelb wird meistens im 90-Grad-Winkel gedruckt. Magenta 75 und Cyan 105 und wenn man das macht, dann entstehen hier immer diese komischen so hexagonale, so, so Rosetten im Prinzip. Insofern Hausaufgabe, wenn Sie nachher zur U-Bahn gehen und Sie gehen an so einem Plakat vorbei, dann gehen Sie auch mal ganz nah dran und dann werden Sie da genau diese Muster sehen. Und diese Muster, die resultieren genau dadurch, dass man im Prinzip diese verschiedenen Punkte die wir dort oben sehen, genau mit dieser Winkelstruktur druckt. Man hat da früher eine ganze Menge rumexperimentiert, man kann das auch im Prinzip ändern, aber im Prinzip hat man herausgefunden, dass diese Winkel eigentlich gut geeignet sind, weil das im Prinzip so relativ kleine lokale Strukturen macht. Wenn man andere Winkel macht, entstehen zum Teil so relativ lange oder unregelmäßige Strukturen, die visuell sehr störend sind. Insofern macht man das eigentlich fast immer so. Gut, an der Stelle möchte ich im Prinzip jetzt eigentlich fast auf, aufhören. Weil was haben wir bis jetzt, sagen, bis jetzt kennengelernt? Wir haben kennengelernt als allererstes Farbsystem das CE-Diagramm, also dieses Klein-X, Klein-Y, Groß-Y-Farbdiagramm. Wir haben gesehen, dass man da drin die RGB-Farben abbilden kann, dass alle Farben, die man damit darstellen kann, ein Dreieck aufspannen. haben das Prinzip der additiven Farbmischung kennengelernt. habe Ihnen gezeigt, wie man einzelne Farben einstellen kann. Und sozusagen das Gegenteil von dieser Farberzeugung ist genau die subtraktive Farbmischung, die wir heute kennengelernt haben. So, und wenn wir da erstmal mal einen Schnitt machen, dann werden wir nächstes Mal noch eine ganze Menge andere Farbsysteme kennenlernen, die aber im Prinzip nichts anderes als eigentlich Umrechnungen von denen sind, die wir schon kennengelernt haben. Insofern möchte ich Ihnen heute erstmal danken.